0: 大家好，欢迎收听啤酒盖工作室所录制的精酿啤酒 podcast， 我是主持人易杰。那这是我们的第三集，我知道大家都会怀疑，为什么第三集比第二集拖了那么久才出来呢？是这样的，在最初我们募资计划里面，我们有提到说，我们会将品尝精酿啤酒相关的知识做成一个大概三集三十分钟左右的内容推给大家。当我们录到第二集录完了之后，最大的问题其实是。我们发觉只有三集三十分钟的部分，我们很难把，我很难把我想讲的部分全部都带给大家。然后我们就一直在思考，那第三集只能从多很多的主题里面去挑选。我们最近要挑选哪一个主题，成为我们一个很大的问题。不过刚好是因为疫情的关系，所以说有了一些空余的时间，然后我们就开始想，小朋友才做选择，我全部都要。我们会在短时间之内把其他我们明明就想要筛选的主要的内容范围全部一口气打包进来给大家分享给大家，有关怎么去进入精量啤酒世界，包括怎么样更好的去使用我们的作例。我相信也过了五个半月了，大家应该看过蛮多内容，也会产生很多的问题。如果有大家有问题，也可以告诉我，然后我去解答。接下来我们应该会录个大概可能两三集的内容，好好的去讨论一下一些什么品酒、选酒、生活喝酒的部分，让大家觉得这个桌历啊，你们买的更物超所值，然后它更有价值。今天我想讲一个比较轻松一点的话题，那就是有关如何品酒。品酒这件事情啊，有些人可能会想说。哎，这个是专家，就是那种可能穿着西装笔挺，然后坐在很舒服的饭店的座位上，然后一群专家摇着酒杯去讨论的话题。那品酒感觉很专业，跟一般人不太一样，你会有点点退却，你不太敢表达自己的意见。但我今天开宗明义就想跟大家聊一件事情，就是其实品酒应该是一个非常平凡、非常可以生活化的一件事情，并不是只有专家或是所谓的达人。他们在做的喝酒，他们在讨论的东西才是唯一的正确答案。你们就是不需要很紧张这一块。通常品酒这件事情呢、啊，我们最重要的目的其实就是将我们喝过的酒，不管你是要用感性的方式还是理性的方式，那你把它用或是文字或是语言的方式把它记录下来，当然包括对于你以后的呃分享给别人的经验来讲都是非常重要的。你先喝到一支很好的酒，然后你要推荐给一个没喝过这支酒的朋友说，说这支酒真的非常的好喝。你该如何用语言跟文字去打动听你讲话或是看你文字的人？这件事情就变得非常的有趣而且生活化。通常在这一块，我觉得大家先不要觉得品酒是很专业的。然后第二个部分是，你们要去相信一件事情。真正最好的品酒的概念呢、啊，其实是你用生活中的食物跟你的饮食经验，在你可以产生共鸣的朋友圈或是交友圈里面，去告诉别人，你觉得这一个酒你喝下去了之后，你感觉它有什么样的味道，然后它跟 A 跟 B 它有什么样的不一样，它的差异在哪里？比如说 A 的香气，比如说以 IP a 来讲，可能 A 的香气它比较偏白香果。而 B 的香气，它可能比较偏青草的香气，比较偏柠檬草的味道。那在说服你朋友的过程之中，他就觉得哎、欸、很有趣，原来两只同可能同一个酒厂出的不同的 IPA 酒标都很漂亮，原料也一样都是水麦芽、酵母跟啤酒花嘛，但它其实闻起来却可以有不一样的表现力。这个时候，你的语言跟你的文字就可以成功的引起了听你讲话的人的一个兴趣，或是他可能也喝过这支酒。那他可能就会觉得说，你的文字很有一个生动感，他可以开始跟你讨论，产生一个共鸣，开始讨论说，哎，我也觉得他很柠檬草，我也觉得他很百香果，布拉布拉等等的。你们两个在品酒的过程中，就会产生了很多的文字跟对话，会让你们觉得品酒非常的好玩，产生共鸣。所以其实品酒它不止不单是一个专家可以做的事情。而且，甚至你去描绘啤酒的，不管是香气还是它的外观，任何一件事情，你都可以用一个非常非常简单的平民、的生活化的文字去描述它，不用一定要像大师们讲的。哦，我觉得这个是颜色非常清澈，琥珀中带点古铜感，不需要那么的，其实真的不需要那么的夸张，就是很平常心的去描述你觉得看起来的感觉。比如说，你可能觉得哦，我觉得它看起来好像是武山的红茶的颜色。其实这样子的话，你的文字描述或是你的语言就会让别的一秒都听得懂。哦，武山，我懂。哎呦，我已经喝了十几年的武山了，我懂。就是会有这种感觉。这个是一个我觉得心态面的建立跟一个养成。大家相信自己其实是可以做得到分享描述你品酒品到的东西的能力跟可能性。第二个部分就是说。通常我平常在教课的时候，不管是在大学还是其他地方教课，我就会特别跟学生讲一件事情：，应该讲出来，你闻到或是喝到的味道，这件事情也非常的重要。就是你觉得这个酒它有百香果的味道，你就讲出来，因为你闻到的这个味道是独特于你一个很有趣的一个记忆，那是其他的用再多的语言都无法取代的一件事情，所以你应该把它记录下来，以后你也可以比较真心真意的去分享给别人。那我觉得这个第二段就非常的重要，就是说，不止品酒是人人都可以做的之外，其实你应该要尝试着勇于去表达。你越常去传达出，呃，你感受到的那些味道，你越常去做这件事情，其实你会更熟练。一来你可以产生自信心，二来你也可以加速你的一个表达跟行动的一个精准度。品酒，之前我们讨论到的品酒的东西啊，可能有点多，可能有点点悬，这些东西其实都是。给你做一个品酒记录或是品酒笔记的一个参考的一个流程跟方向，它没有代表着你一定要跟我一样，或是你一定要听得懂我在讲什么。更多的是你能不能产生对自己的味道跟味蕾的一个自信心，去相信自己能做到。如果你可以做到，那在未来的日子里面你就更有信心。大致上，我们两个前提要件在这边跟大家讨论完了之后。简单的跟大家讲一下，为什么我们会在这一集里面去跟大家怎么聊品酒？那是因为在后面的几集里面，我就是想讨论到包括不良风味，然后包括评审的工作内容，或是一些啤酒比赛的可信度，还有我们如何选酒在这个桌例上面。或是你以后该怎么去喝酒，其实这一切一切的根源都建基在品酒或是喝酒的感受这件事情上面。当你能很很有体系或是很有自己的想法去品酒，这样子的状况，你会比较容易可以理解为什么我们要开始去帮啤酒评分，我们为什么几百支酒里面只选了那些酒在桌历上面等等的，这一切的话题的基础都会建立在你是否觉得你可以开始有这个自信去品酒了。通常我们品酒的一个步骤啊，比如像吃东西就是什么色香味，啤酒的其实观察的四个点或是说五个点，就是香气、外观、味道、口感，还有你对它的一个感受的总结小结这样子。会觉得是先看颜色，再闻味道。这个部分的话，我的建议会是，我们可以稍微倒过来一下，香气跟外观，其他相较之下。香气它是一个比较复杂的事情，外观有时候它就是一拍两瞪眼，这个泡沫是否洁白，还是它有点点棕色、金黄色很可爱。那啤酒的颜色是金黄色的、琥珀色的、古铜色还是深色、咖啡色等等的，其实它就有点像一拍两瞪眼就可以马上知道的事情。那它干不干净，它是有杂质沉淀还是它是干净的，这个东西我们是可以马上感觉出来的。可是它香气它不太一样，就是因为啤酒里面有太多的香味物质。而这些香的物质会影响我们去联想到生活中的食物，或是某一些香料的味道，它不一定真的有这那个食物，因此这个联想是有点偏抽象的，它不是那么的直接，就像是比如我问你这个酒颜色干不干净，你几乎可以一秒回答出来说干净，但是香气上未必的，比如说我们描述一支酒有点奶油的味道，你可能需要花三到五秒去感受什么事，先从脑海里面想起来什么是奶油，再去联想这个酒有没有奶油。然后把它连接起来，再给答案。这个时候就会产生一些些需要思考的空间。因此，我通常会建议啊，一支酒你拿到的时候，你可以先闻香气，然后去思考我要怎么去描述闻到这支酒它是什么样的香气。而且同时，因为香气啊，它是一种比较容易消散的东西，它没有办法就是维持好几个小时完全不变。因此，在开瓶或是倒进杯子的第一瞬间去品尝这支酒的香气，它是一个非常。珍贵而且有趣的第一步骤，我们在倒酒的时候，当然你可以放个五分钟、十分钟后，再去品品看它的香气，可能有点不一样。但是第一颗的香气一定会让你觉得很有趣，而且很新鲜。这个是我们的第一个步骤，我会建议你事先观察它的香气，去形容、去描述或是记忆它的香气，感觉像是什么。接下来第二个步骤，我们才去看它的颜色。啤酒的颜色它有点 tricky， 它有点有趣。呃，我们从小都会被教育啊啊，你们不要以貌取人啊。有些人可能只长得没那么帅，但他其实很有才华。可是今天一个非常好看的啤酒，它未必是很好喝的。因为正常来讲，一个好的酿酒师，你至少至少可以酿出一个色泽漂亮的啤酒。但是啤酒有趣的就是，在多数那个颜色很脏、沉淀物不均匀或杂质不均匀、很脏、很黑等等的酒，除非在特殊例外状况之下，不然这些酒通常都不是特别好喝。在我喝过数千支酒的经验里面，通常我第一秒觉得外观看起来不太妙的酒，酒成酒都不好喝。我几乎没有遇估那种就是看起来蛮糟糕的，但是它喝起来哇，超出我意料，很好喝。几乎没有这种状况，所以我们不一定说好看的酒等于好喝，但我可以很大概率的跟大家讲，不好看的酒几乎不好喝。这也不是说你就不要去品尝，也不是这样子。我们会想说，哎，这酒很漂亮，我可以放心一点去试试看它的味道。但是这支酒的颜色有点脏，比如说泡沫杂杂了了，然后那个或是沉淀物是一块一块结球的，里面黑黑的等等的，还是它的颜色不是那么漂亮的琥珀色，是有点染到灰色墨水或是黑色墨水的琥珀色的感觉等等的。当你看到一支酒的外观不太对劲的时候，你就会考虑，你等一下要不要先闻一下，先试探一下。因为像古时候那种皇帝旁边有一个太监，拿那个银针去戳戳看，这时候你要抱持着一种小心翼翼的态度去对待这支酒，因为它很有可能是不好喝的酒。只是漂亮的酒也不一定都好喝啦，但是不好看的酒很危险。那啤酒我们观察的是包括它的泡沫，泡沫维此地泡沫的目的啊，除了要保护酒，其实它对于一个啤酒是否好喝决定性没有那么大。当然，因为你还说台湾很多文化都受到日本的影响。日本人都会要求什么三比七黄金比例等等的，只要泡沫不好，酒是不好喝。但其实它不是绝对的，可以有些人喜欢喝泡沫多的酒，因此你在倒酒的时候，你就把泡沫都积起来。有些人就喜欢没有泡沫的酒，那其实这个都是见仁见智。所以说大家不用很在乎那个泡沫的多还是少。皮酒泡沫多或少，其实关键在于啤酒里面的二氧化碳含量，还有啤酒里面蛋白质的含量。二氧化碳含量越高的酒，容易倒出越多泡的啤酒。那蛋白质越多的啤酒，比如说像是德国的小麦啤酒，那它的维持力就比较好。有些啤酒像酸的啤酒，它的泡沫维持力都不好，但这不代表说它不好喝哦。那就像我前面讲的，泡沫的多与寡，或是维持力长或短，其实跟它好不好喝无关。不是很建议用泡沫的多寡、啊、颜色等等的去判断一支酒好不好喝，那个是没有一定的关联性的。所以说，不建议大家把它直接画上等号。虽然很多的那个啤酒广告都会这样讲，说泡沫很好看就很好喝，但那真的不一定。我们在这边破解了一下大家对啤酒泡沫的迷思。接下想我们要进入到味道，其实人的味觉只有五种：酸、甜、苦、鲜、咸。但是我们通常形容味道的时候，我们却会形容很多，比如说哈密瓜的味道，比如说百香果、柳橙、芒果、焦糖、太妃糖、巧克力，我们可以形容很多的味道去描述一支啤酒。可是我前面不是讲了吗？人类你只有五种味觉：酸、甜、苦、鲜、咸。那这发生了什么事情？可能有不同的解释，但唯一的定论就是我们的口腔里面仍然具有嗅觉的能力，所以我们还是可以闻到很多酸、甜、苦、鲜、咸以外的味道。因此，我们在描述啤酒的味道的同时，我们讲的东西是：当你不是单纯应该说，当你对着一杯啤酒，你只用闻的感受到的味道，那叫嗅觉；而你喝下去之后感受到的味道。那叫味觉，描述味道的时候，会比描述香气多上了一些东西，比如说就是酸甜苦鲜咸。我们可以闻到，比如说你闻到醋的香气，你可以觉得它可能会是酸的，但你不能说你闻到了很明显的酸味，因为你的鼻子、你的嗅觉是感受不到酸的。就跟我们闻到海水，你知道它是咸的，但其实你不是用鼻子感觉到咸味，你是嗅觉的香气连到了记忆，记忆中的那个咸味，让你知道它闻起来像咸的。不然，其实我们在嗅觉上面，我们不会去形容是酸甜苦鲜鲜等等的味道。那特别重要的两个因素在啤酒里面就是苦味跟甜味。我们在酿造啤酒的时候，麦芽它是会带来糖分，让酵母可以转化成酒精，但它的甜有时候会保留下来。再来就是啤酒花，啤酒花会为啤酒带来苦味。因此，我们正常的啤酒里面呢、啊、会有苦跟甜两个要素。在品啤酒的时候啊，尽可能的不要去怕苦。苦是一个非常好的平衡甜的元素，就像是一杯珍珠奶茶，如果是全糖的，你可能喝不到三口都觉得太甜了，所以可能要三分糖，让茶的涩味、跟奶还有甜味做一个完美的平衡，才让你觉得很耐喝，可以一直喝一直喝。所以啤酒它的苦味就是用来平衡它的甜，它的甜也不能太过，苦也不能太过，两者达到一种稍微完美或是危险的平衡，所以做出一支非常有趣而优秀的啤酒。你、嗯、看，这个是味道上大家可以去注意的部分。接下来是口感，口感它跟味道虽然都是从我们的口腔里面去触发去感受的，但它有一点点不一样。我们更多在口感这部分讲的是人的五觉里面的触觉。我们人有五觉嘛，视觉、听觉、嗅觉、味觉跟触觉。除了听觉，其实不在我们品酒所需要的地方里面。就是你听到一个瓶子打开，嘣，很好听，但那不代表什么。听觉在啤酒里面。不是那么的重要，不是几乎是不考虑的。那我们刚才一开始聊过的是嗅觉，再来是用看的外观的视觉，再来是口中的味觉。接下来我们要讨论到的是触觉，什么样的一些因素是我们在感觉到触觉的时候会讨论到的呢？那第一个当然包括了酒体，这个酒让你喝起来比较轻盈，还是稍微适中，或是非常的饱满、浓郁、厚实等等的。酒体是一个口感里面最重要，但是也最抽象的东西。比如说很轻盈的酒，气泡感很强，它整个酒喝下来就是轻盈；或是一个很浓郁的酒，却也有很强的气泡感，就让你觉得很有压力，它就是一个很重的酒体。影响酒体的关键就包括了后面的口感里面的一些因素，比如说气泡感、灼热感，或是有有点像葡萄皮或葡萄酒里面的涩味的涩感，或是棉花感等等的这些口感的因素啊，它就可以结合成一个整体，就是酒体的部分。所以我们可以形容一支酒，你喝到的时候，你就感觉到它是酒体浓郁的、中等的，还是比较清爽的，可以帮助你以后记忆你要不要再继续喝这支酒，或是你应该在什么场合喝这支酒的时候，做出一个很好的参考指标。比如说，我们只是在一个很热的野外露营，我就想要喝口感清爽的酒；那我们一群人在寒冷的冬天里面瑟瑟发抖，就希望喝到一些口感浓郁的酒等等的，帮助你做记忆，包括接下来的气泡感是否比较强。就是二氧化碳含量高还是低，会影响到你的口感，就像是刚开瓶的可口可乐跟放一整天的可口可乐，它的那个气泡感就是从天堂掉到地狱的感觉，完全不一样。可以想象得到，就是刚开瓶的可口可乐就是气泡感最强，那放了一天之后还不盖瓶盖那种，放一天之后，它的气泡感大概就归零了。那可能放一个小时还有四钟之类的，气泡感这一块应该是大家比较有生活经验、比较好想象的。那涩味其实。少数的啤酒里面还是会出现涩味，虽然应该是红葡萄酒会比较容易出现涩味，但啤酒也会。涩味在多数时候都是不太好的，所以有时候如果我们想到一支酒有点涩味，那我们可能要注意这个酒是不是酿的状况没那么好。那绵滑感其实，在啤酒里面也会有，因为我们在酿造酒的时候，比如说很常见的有些 stout 或者 porter， 他们会加燕麦下去酿，然后吃过燕麦粥，就那种滑滑的感觉。它可以帮助啤酒没那么的显得没那么的单薄，更厚实、更绵滑、更有口感一点。那在特定的酒里面增加一点燕麦的口感，其实是非常有趣的。其他都知道 ，IP 很香，可是很苦。我们要如何不要减低它的苦味，让它一样更香，可是又喝起来舒服呢？加燕麦也时候是一个好方法，那就是柔柔滑滑的，骗过你的舌头的感觉，就是也好像没那么苦，但其实有那么苦。所以棉滑感也是一个很有趣的东西。那最后一个点就是酒精感，有时候有些酒酒精浓度高，可它做得非常的圆润，这就显得它的酒精感好像没那么强。可是有时候某些酒它的酒体做得太薄了，可酒精浓度却很高，那你觉得它好像没有什么味道，只剩酒精感。这个时候酒精的灼热感就会凸显出来了，导致你会觉得说好像没那么好喝。大家可以去那个美联社买买看，有那种十十趴、十几趴德国进口还是欧洲进口的，几十块钱一罐的。那种啤酒的酒精感非常的明显，而且灼烧，真的谈不上什么美味就是了。那这几个点就是一些口感我们可以讨论的东西。综合了我们的所讨论的这个四个部分，包括香气嗅觉的部分，包括外观视觉的部分，味道味觉，然后还有我们的口感这四个部分之后，一整轮下来之后，你通常,常会得出自己的一个答案，或这是酒值不值得买，值不值得这个价格。你会不会想推荐给朋友，或是你会不会在购买等等的因素，你就在这个地方浮现出来了。这时候你就可以很自信的，根据你前面所记录的，或是感受到的一些味道跟你的感受，你就会得出一个结论。这个结论或许跟身边的人不一样，但是无论如何，这个结论都跟你自身的生活经验有关。他没有绝对的错，他也没有绝对的对，这样子，你就是把它记录下来，然后跟朋友讲：“哎，我觉得这个酒怎么样，怎么样。”你可以觉得它没那么好喝，可以补充一点说啊、哦，我主观上都觉得它没有那么好喝啊。你们也可能觉得好喝，比如说喝到酸的啤酒，你就可以说，诶，它其实酸的很漂亮，但可惜我个人没有很爱酸的啤酒，所以我应该不会再买。你已经很明白的去传达出了你一个想法，你不是空泛的讲着广告商或者酒商的那些资讯，但是我们不知道你在想什么，你已经有完成的传达出你的想法了，其实不会有人去抨击你。在台湾有一个脸书上的叫做“台湾精量啤酒俱乐部”里面的文章贴文要求，其实就提到，你喝了一瓶酒，你不能只把它拍个照放上来，或是说你在哪里卖。更多时候，大家想听到你讲说你怎么去评价这支酒。你可能不用花三五百个字去形容，你就要说十来个字，比如说我觉得它的香气很有趣，但我不喜欢，所以以后不会再买。这样子的一个描述词，可能就十几个字。和已经传达出了一些你的想法，可能大家会跟你讨论，哎，是什么样的香气让你不喜欢？比如说，哦，有点像香菜，我不喜欢吃香菜，那没有错，是对的。每个人的感受是不一样的。在社团里面，我们是鼓励大家去说出自己的想法，只是想法在一开始很难建立，所以我刚才会讲那么多，就是包括从外观等等的，一步一步告诉大家，你应该去注意啤酒的什么部位跟步骤，最终你得出来的一个结论会有依据，而且你比较敢讲，你也比较有想法。这样子的方式，我觉得可以帮助大家更深入去了解跟分析啤酒，而且对于喝啤酒这件事情，你会觉得哇，我的热情起来了，我很有兴趣哦，我想再试试看下一支啤酒它会是什么味道。这样子会让你的啤酒人生跟啤酒体验变得更加的有趣。希望这样子的分享跟这样子的一个步骤流程，能够帮助到你们，觉得说每一支酒都值得被探索，然后每一支酒在你手上都是非常有趣的一件事情。每一次喝新的酒都很有趣。如果能达成这目 的， 那我就觉得很成功了。今天的部 分， 谢谢大家花时间来聆听。等一下我会再补充一点点有关味道描述跟重点的部 分， 是我刚才没提到的部分。那之后有什么问题的 话， 都欢迎提问给我。那今天先跟大家说再见 啦， 拜拜。补充一下就 是， 呃， 刚才我在香气跟味道上 面， 我觉得可以更多的提到的部分是。当你如果不知道你该怎么去形容一只酒有什么香气有什么味道的话，你可以去想三个东西。第一个是啤酒，它一定是用麦芽、啤酒花跟酵母去酿造的。当然也有水，可是水啊，它本身没有什么太多的味道。麦芽，我们在形容它的香气的时候，是有一些固定的呃模式跟逻辑在走。你可以用我们这个固定的一些常用词库里面先去找，如果你找得到，你就可以用；或是你有更好的形容词，你不妨就用出来试试看。不然我们在形容麦芽的时候，我们会从它是白的土司面包，到有点甜味的日式面包、焦糖、太妃糖、一点坚果，或是烤焦的土司边、巧克力、咖啡豆，甚至有点泥煤或是炭烧味。你可以用这些词从浅到深的感觉去描述你闻到的味道，不管是哪一个都有可能存在。那然有些酒我们不排除它可能没什么麦芽味道，那这时候就算了。那接下来就是啤酒花跟酵母。啤酒花，我们的形容词可能有像是黑胡椒、香料、呃迷迭香、紫罗兰、树皮的味道、森林的味道、大自然，比如说草原的味道、刚除完草的味道，或是更有点芬芳感的，比如说柠檬、白香果、柑橘类，台湾的很常形容 IPA 的，比如说像荔枝、芒果等等的，其实这些的味道都是存在的。有些更有趣的香气，像是白葡萄等等的、峨眉一些水果的味道都存在。大家可以利用这些既有的词汇，或者是自己去创造都没问题。那酵母的味道的话，它可能包含了包括奶油、香草，然后葡萄干，还有香蕉、丁香，甚至有点连皮革、皮草或是毛草的味道都有可能存在。水梨、苹果等等的都可能有，所以大家不用客气，就是把一些偏柔和，不像啤酒花那么刺激、那么直接，柑橘类的水果的香气用在酵母这一块。更多，你记得这些香味，然后你愿意去尝试用它描述，久而久之就知道，诶，它是对的还是错的了。希望这一些词汇能帮助大家有一个比较好的一个入门跟参考。另外补充一个，就是我记得以前喝到一支酒叫金金龙，那时候我喝到它的时候，印象中就直接联想到一个食物。我可以用十个词汇去描述这支酒的味道，但是当时我选择只用了一个，我用的形容词是川贝枇杷膏。因为我觉得它的很多的香味跟甜味加起来就很像是川配枇杷膏的一个综合体，所以那个时候说我就形容这支酒哦，好川配枇杷膏，然后所有的朋友都觉得太像了，因此直到现在都还有朋友说哦，我想喝那个酒，所以朋友的记忆就很深刻，而且那支酒很好喝，因此直到今日都还有朋友说他想要再喝川配枇杷膏啤酒，然后哦，我一听就知道是某一支酒了，那因为这个描述非常特定具体，而且很个人化。因 此， 它成为我跟一些酒友的一个共同话题。这个是一个很有趣的经 验， 非常跟大家知道。希望你们也可以找到一些专属于你的形容词去形容啤 酒， 然后跟朋友产生共 鸣， 发觉你们都是好的酒 友， 很好 玩， 可以一直喝酒。那谢谢大 家， 再见。三、二、一 ，Let's go！ 大家 好， 欢迎来到啤酒盖工作 室， 我是主持人易杰。